0: Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de Face Reveal Massage ou encore de vous guider à travers mon art. A bientôt et bonne écoute Bonjour Nico. Salut Fanny. Ça va
1: mais Je vais très bien. Je suis ravie d'être là avec toi, dans ton petit cocon. et On merci. se sent bien, il y a de belles énergies. Merci
0: beaucoup. <rire> et toi, merci d'avoir mis cette couleur rose qui illumine l'appartement et qui apporte <rire> aussi cette énergie. Merci infiniment.
1: J'adore le rose. Je trouve que c'est une couleur euh, on m'avait dit une fois que ça que ça allait à ma colorimétrie, je connaissais pas du tout ça. Ouais. ouais. Et on m'a dit le fuchsia va très bien à ta colorimétrie et c'est quelque chose que j'aurais jamais osé porter à un moment donné. Ouais. Et en fait, je me rends compte que souvent quand je le porte, on me dit ça te va bien. Ouais. Donc il euh, y a d'autres couleurs qui vont pas du tout et puis ben bah, celle-là passe donc euh, jamais souvent.
0: Bah, je pense <rire> qu'on a la même colorimétrie alors parce que moi c'est le vert émeraude, le rose fuchsia. Le violet et le bleu un peu roi, tu vois. Oui. Et euh, souvent, avec ce rose-là, c'est cette même palette. Donc finalement, euh... on, a, on a quelque chose en commun. Pu... En plus, j'ai failli mettre mon pull rose. Oh, ça aurait été trop drôle. <rire> <rire> J'aurais aimé t'accueillir avec un pull rose et découvrir ton sweet rose. <rire> vrai ça, aurait,
1: ça aurait été marrant. Mais ça m'étonne pas que ça taille bien, ces couleurs-là aussi. Mmh.
0: Le rose, tu l'associes à quoi
1: Ah, oh, bonne question <rire> J'allais te dire à mes, à mes covers de, de podcast Puisque oh, oui. indirectement c'est c'est rose Mais c'est quelqu'un qui me l'a fait et j'ai pas choisi Moi cette couleur là Mais du coup je pense à ça maintenant Et je me suis posé la question il y a quelques jours à quel point je voulais que justement ce rose là soit présent euh, Parce que j'ai pas de signification particulière Peut-être indirectement euh, le film Barbie qui est sorti il y a pas longtemps et, et du coup le rose était quand même très associé dans la campagne marketing mais le rose en lui-même ne me parlait pas plus que ça, en, en vrai, j'ai pas de, j'ai pas de signification particulière. Ma couleur préférée c'est le vert, donc ouais. tu vois le, le rose n'était pas euh, une couleur prédominante. C'est, c'est vraiment venu avec ce sweat que j'ai acheté il y a à peine un an et qui me suit maintenant depuis un an euh, régulièrement.
0: Alors, ce qui est, ce qui est drôle c'est que le vert et le rose, on est sur du chakra du cœur, donc c'est intéressant. Et <rire> <rire> deux, on est sur, sur associé au cœur, mais je reviens juste sur le fait que tu ne serais pas autorisé avant à porter du rose. Est-ce que c'est euh... Par rapport à l'extérieur, au regard extérieur, c'est par rapport à toi C'est par rapport au fait que ce soit flash et c'est d'être vu C'est quoi ça C'est le
1: côté flashy parce que le, le, ça m'a jamais trop dérangé de porter du, du rose pâle, un t-shirt l'été par exemple. C'était pas un, vraiment un problème. Mais euh, celui-là, je sais que je me souviens, c'était il y a un an du coup, je te dis quelques mois, mais c'était il y a un an. Parce que je l'ai acheté juste avant le salon Zen à Paris. Mmh. Et je me souviens d'être stressée à l'idée de le mettre au salon Zen par peur de me faire remarquer. Ce qui était assez drôle quand j'y pense parce que c'est pas un problème pour moi normalement et je me souviens que de le porter ça avait été un peu compliqué et, et clairement on, on m'avait remarqué, on m'avait interpellé sur la couleur parce qu'on a beau être au salon zen, et ben les gens mettent pas de couleur. Non. Et les gens sont habillés en, de façon terne ou de, souvent en noir. Et au salon zen, on aurait tendance à vouloir voir de la couleur, avoir quelque chose qui apaise ou du pastel. Et je dénotais avec ce suite. Et quand j'étais même assis lors des ateliers, souvent avant que l'atelier commence, on me disait « Ah, il est sympa votre pull !» Et ça créait des connexions. Et j'ai finalement accepté de me faire davantage remarquer et de prendre les, les avantages, à savoir la connexion, les connexions que je pouvais créer grâce à un sweat à capuche fuchsia. Il hein. n'y a très... rien de, de dingue. Il hein. n'y a
0: rien de fou. <rire> mais c'est vrai que c'est une couleur, même, tu vois, moi, j'ai une doudoune vert émeraude. Bah quand je la mets, tout le monde la voit, donc me voit. Et il euh, y avait ce truc où euh, c'est un peu flashy quand même, Fanny. Genre, un sac à main, ça va, tu vois. Mais une doudoune. Mmh. Toute verte, t'as vraiment envie d'être vue comme ça et Je me dis mais c'est parce que j'aime et c'est juste que parce que la plupart des gens ont des manteaux noirs ou euh, marron ou bleu marine que tu peux presque t'empêcher toi de porter de la couleur. Moi c'était pas pour être vue c'est parce que j'aime. Sauf que oui il mmh. faut assumer d'être différent.
1: Mmh, assumer d'être différent et c'est euh, David Laroche qui avait parlé de cette idée que la timidité vient presque de quelque chose de très égocentrique comme si les gens allaient nous regarder et nous prêter une attention particulière or euh, certes ils vont peut-être regarder euh, vite fait euh, la veste et limite c'est même pas euh, toi ni moi qui regarde c'est la couleur du vêtement clair, hein. mais la plupart du temps les gens s'en moque, hein. se, <rire> moquent totalement de, des gens qui croisent dans la rue mais clair. et euh, ça m'avait un peu fait réfléchir à moi des fois une certaine timidité. Euh, mais qui vient en fait euh, toucher juste le fait que j'aime briller et que j'assume pas des fois ça parce que j'ai peur qu'on me juge, alors que, alors que finalement, en fait, la plupart du temps, de toute façon, tout le monde s'en fout, donc autant briller tel que j'ai envie de briller, euh, exactement puisque euh, ça. Qui, qui va vraiment regarder euh, ce que je fais, mes faits fait des gestes.
0: Ouais. Est-ce que du coup, euh, ça a un lien avec le fait que toi tu sois aussi en partie journaliste, enfin une partie de l'année de ce que j'ai compris, euh, que tu aies lancé ton podcast, à la fois le fait d'attirer à toi des gens qui brillent déjà, mais d'être aussi dans la lumière parce que c'est filmé, toi tes podcasts ils ouais. sont filmés.
1: Ah, ça vient ça vient de très loin là, t'es en train de toucher à, à ce que j'ai pu voir avec ma psy il euh, y a deux semaines.
0: <rire> ok, bah, voilà <rire> Welcome to conversation au cœur des hommes.
1: Parce que euh, pour pour re reprendre vraiment euh, là où on, où on a vu ce besoin pour moi d'être souvent d'être dans, dans la lumière quelque part, euh, ça vient du fait que à l'adolescence j'étais pas forcément euh, je m'acceptais pas tel que j'étais euh, j'acceptais pas ma sexualité le fait d'être gay et il y a eu euh, à un moment donné un switch où euh, j'ai euh, j'ai décidé d'être plus excentrique. Okay. Donc, je me suis teint les cheveux en blond, je portais des vestes en cuir rouge, des pantalons à franges, achetés chez Jennifer's, ah Claire, ouais un truc comme ça, en fait, ah tu ouais vois. Ou pour moi, c'était, je me c'était même une honte d'aller acheter ces, ces pantalons-là ou d'être dans cette, euh, ce côté excentrique. Mais en fait, j'ai commencé à être acceptée dans l'excentricité. Mmh. Alors que quand je me cachais, en fait, c'est là où euh, je pouvais avoir des remarques, etc. Et à partir du moment où j'ai assumé le fait que je faisais de la musique à l'époque, que je chantais et que j'avais un style qui était beaucoup plus ouais, plus excentrique, eh ben j'ai été davantage euh, accepté. Mmh. Et je crois que c'est aujourd'hui une forme de défense. Et du coup, j'ai pris ce truc d'être toujours dans la lumière, peu importe ce que je fais. Et que ce soit de la musique, ou quand j'ai fait de l'immobilier, ou maintenant dans le podcast, ou même quand je suis allé faire de l'humanitaire en Inde, j'ai toujours était mettre en avant ce que je faisais et mmh. communiquer autour. Et aujourd'hui, c'est un peu retrouver le, la justesse qu'on n'a pas forcément besoin de devoir se mettre en avant quand on fait les choses. Et bon, là, c'est tout un travail, mais peut-être le travail d'une vie pour moi.
0: Ouais, non, mais tout à fait. En tout cas, c'est trop intéressant parce qu'il y a, y a un truc que je me suis toujours dit, c'est que euh, pour être au centre, ça se trouve, on est déjà au centre, tu vois. On est n -A -I -T, on est au centre. Puis après, bon, on se décentre, etc., en fonction de plein, plein de choses. Mais comment est-ce que l'on peut savoir concrètement dans l'expérience qu'on est au centre À mon sens, il faut aller expérimenter la gauche et la droite. Et c'est pas choquant, tu vois, pour moi, d'aller expérimenter euh, euh, quelque chose à outrance, tu vois, pendant un temps, ne pas tomber non plus, ne pas enfin, euh, devenir finalement esclave de cette expérimentation, parce que pour moi, c'est une expérimentation, pour pouvoir venir, toi, poser le curseur à un autre endroit et trouver ta juste place mmh. et trouver aussi ta juste luminosité parce que être dans la lumière la frontière pareil elle est fragile entre c'est l'ego qui veut être dans la lumière ou non c'est par nature par ouais. nature on est fait pour on est fait pour briller mais on ne brille pas tous de la même manière ça, hein, il y a ouais. des bougies des lampadaires il y a tu vois des ouais. thromboscopes. <rire> exactement donc ouais. toi tu serais quoi comme lumière tiens
1: euh... <rire> moi je suis euh, les spots des concerts à Bercy euh, <rire> adore. Et, et on en parlait juste avant Madonna euh, là c'est moi c'est c'est ça c'est j'aime le show j'aime 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 le show j'adore ça j'adore avoir les larmes aux yeux quand il y a des entrées de concert que je trouve incroyables mm -hmm. et que je vois la personne débarquer sur scène et que tu as une réelle mise en scène et et, et c'est ce qui me fait vibrer j'aime les films qui sont pareils pleins de tu vois où ça pète de partout je me souviens c'était The Greatest Showman où j'avais de Rais il y en avait dans ça partait dans tous les sens c'était une comédie musicale les chansons étaient poignantes étaient, euh, ouais c'était 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 fou et et je crois que j'aime cette lumière éclatante euh, mmh. du côté presque hollywoodien finalement
0: ouais, ouais. ouais. tu chantes encore
1: euh, hier je faisais une interview on m'a demandé de chanter c'est drôle,
0: ça <rire> chelou parce que ça fait des, des,
1: des années que je chante plus. Ouais, j'ai fait, fait 15 ans de musique. Ouais, euh, j'ai fait la Nouvelle Star. Euh, okay. J'ai eu l'occasion de chanter à l'Olympia. Donc j'ai vraiment mis un pied dans la musique comme il faut. J'ai quitté la Bretagne où je chantais devant les vaches autour des dans les champs. Enfin, j'habitais pas dans les champs, mais en tout cas ma, ma maison était au milieu des champs. Et puis oui, j'ai eu la chance de venir à Paris, de d'avoir une carrière artistique, de tourner un clip à Londres, euh, dans une piscine à Paris. Enfin vraiment toujours pareil en essayant de mettre des concepts, j'ai toujours aimé voilà le show en gros hein que ça mmh. soit que ça soit présent et euh, et puis ben au fur et à mesure euh, euh, je brillais pas assez je pense dans la musique. Mmh. Moi je m'étais toujours dit si je fais pas Bercy Oh, je ferai autre chose. Euh, je m'étais toujours dit je ne veux pas être chanteur pour faire les anniversaires. Euh, j'ai aucun jugement d'ailleurs pour les chanteurs qui font des anniversaires ou, ou autres, ils font ce qu'ils veulent. Moi c'est pas ce qui me faisait vibrer parce que je voulais faire des choses justement qui soient dans cette lumière et, et vraiment faire rêver les gens, mais dans mmh. des grandes choses. Et à un moment donné j'ai vu que j'arrivais pas. Euh, je me suis peut-être pas donné assez les moyens après. Enfin reposer sur les lauriers, je sais pas. Mais il y a eu ce truc que, ah ben je vais faire euh, je vais faire autre chose. Mmh. Et je bossais en télé et je crois que le des clics, ça a été quand je travaillais avec Evelyne Thomas la musique j'en faisais de moins en moins ouais. c'est mon choix j'avais 30 ans j'étais là mais euh, j'aime que les blondes à gros seins, fallait que je trouve les gens qui me racontent ça je me suis pas lavé depuis un mois je suis maman et je me tape les copains de, de, de ma fille et je rentrais chez moi et j'étais là, mais alors, euh, ta, la musique ne vibre plus autant chez toi, ton métier ne vibre plus autant, ben faut trouver quelque chose. Et un jour, sur mon canapé, une intuition, j'ai pris des billets, je suis partie en Inde.
0: Incroyable. Donc, euh,
1: pff, voilà. Et, et la musique a eu presque un point d'arrêt euh, ouais. lors de ce départ en Inde.
0: Mais c'est assez cyclique, hein, de toute façon, les choses. Alors, on va parler de l'Inde, mais juste avant, je voulais revenir sur un truc que tu viens de dire. Tu as dit, je voulais faire rêver les gens. Révéler les gens. Mais moi, j'entends « révéler oh. ». La révélation, euh... après moi, je me définis comme révélatrice de beauté intérieure, donc forcément, ouais. tu sais, ça me parle le mot « révéler ». Mais « révéler », je trouve que c'est tellement doux, euh, c'est tellement beau et surtout, ça laisse le pouvoir personnel à l'autre en face parce que, clairement, faut avoir beaucoup d'humilité dans ces milieux d'accompagnement parce que, enfin pour moi, tu rien, juste tu révèles et tu mets en lumière... Des parties qui, peut-être, n'étaient pas encore mises en lumière et qui n'attendaient que ça. Et toi, le mot révéler, enfin, le verbe révéler, il prend quelle place dans ta vie? C'est quoi pour toi, révéler quelqu'un?
1: Ben, c'est justement que la personne puisse briller dans son unicité. C'est quelque chose qui me, qui me touche, euh, de par le fait, sûrement, que j'osais pas, moi, briller dans mon unicité quelque part. Mmh. Et aujourd'hui, euh, euh, j'ai, moi, le, le, le un mantra qui me caractérise, c'est oser. C'est quelque chose dans ma vie, oser m'a permis de faire des changements de vie à 180 degrés. Mais quand je dis à 180 degrés, c'est que les gens, souvent, m'ont toujours dit c'est impossible ce que tu veux faire, c'est pas possible. Et il y avait ce côté se révéler dans ce qu'on a envie de faire, en fait. Peu importe ses envies, ses rêves, c'est accepter qu'à un moment donné, il y a une envie Mmh. et du coup aller vers cette envie oser cette envie et se révéler tel que l'on veut être même si autour de nous on dit que c'est impossible ouais. donc c'est ça qui ça ouais. me parle ouais.
0: <rire> chemin de vie combien 9 je ne savais pas si tu avais du 1 ou pas parce que le, le verbe du chemin de vie 1 c'est jose et du coup je me posais mmh. cette question là tu vois Mais c'est intéressant le 1 qui ouvre la marche le 9 qui ferme mais toi ouais. tu prends presque le contre-pied avec le, le verbe oser j'adore ouais. On revient à l'Inde. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu es parti en Inde Comment tu es arrivé en Inde
1: C'est une intuition. <rire> j'étais sur mon canapé à Paris. Euh, je savais qu'il fallait que je change quelque chose dans ma vie. C'est moi que je savais. J'étais là, il y a un truc qui ne va pas, ouais. qui ne sonne ouais. pas, qui ouais. ne vibre pas. Et l'Inde m'est venue comme une intuition. C'est tombé comme ça et j'ai dit, ben, je vais partir en Inde faire de l'humanitaire. Mais j'étais journaliste, euh, chanteur, dans le centre de Paris. J'aimais sortir. J'étais un dépensier euh, compulsif, surtout ce qu'il y a de plus euh, matériel, euh, voire superficiel. Quand j'ai dit que j'allais faire de l'humanitaire en Inde, on m'a dit mais t'es fou, c'est pas toi, ça, ça tu peux pas faire ça. Alors en plus dans les bidonvilles pour donner des cours de maths en anglais, j'ai fait un bac littéraire. On me disait non mais tu sais pas, tu connais pas. Il y, y a rien
0: qui va. Il y a rien qui va. Il y a rien, rien. Mais c'est ce fameux curseur, aller explorer finalement ce qu'on te dit bah c'est pas toi bah attends. J'ose, ouais. j'essaye, je vois.
1: Et je me souviens que la veille de partir, qui était un 1er janvier, le 31, euh, à 3h du matin, avec mes potes, qui étaient en train de me dire bah, « Attends, on va faire des divisions, parce que c'est bah, ce que tu vas faire aux enfants. » et, et en fait, je ne savais même pas faire de, de division <rire> Et ils se foutaient de moi. Et mais, tu te rends compte que tu as donné ouais, des cours Ouais, mais in
0: English, c'est différent.
1: <rire> et, et pareil, bon, je parlais anglais, j'ai vécu deux ans à Londres, donc j'ai un anglais. Mais un anglais... Euh d'un gamin qui avait vécu en, à Londres de ses 23 à 25 ans je, 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 bon voilà approximatif quand même enfin pour, de là à donner des cours en Inde encore une fois c'était j'étais quand même très loin et quand j'ai débarqué là-bas c'était complètement fou parce que euh, J'ai Rakesh qui m'attend à l'aéroport, la, à euh, je ne sais pas qui il est, euh, qui m'amène dans, dans sa famille. Euh, je vivais donc avec euh, sa femme et son fils de, de 13 ans et, euh, et tous les jours j'allais euh, donner des cours dans les bidonvilles euh, en scooter où on était à 4 sur le scooter. Rakesh qui conduisait, euh, sa femme derrière euh, moi et euh, son fils derrière moi. Et on, on se met entre les vaches, euh, et il m'avait il déposé le premier jour euh, au, au début de, du bidonville. faut imaginer que c'est une ville, hein. c'est très très grand. Et il m'a amené au centre, là où se trouvait l'école, et le lendemain il m'a dit « vas-y tout seul, j'ai pas le temps de t'amener oh ». <rire> Et okay. là, t'es dans un pays que tu connais oh. pas, t'es euh, t'es pas t'es dans les la banlieue de New Delhi euh, et tu euh, et tu traverses cette route euh, de vaches, de camions, de machins et, et tu... c'est chaotique
0: les routes chaotique. en Inde. Il y a tout et tout le ouais. monde et n'importe quoi et c'est très très. Il y a beaucoup d'accidents.
1: Oui, oui, totalement. <rire> Et je me retrouve à devoir trouver l'école, je ne sais pas où c'est, et de demander aux gens euh, « Sorry, but where is the school
0: <rire> ?» des... <rire> Écoute, gars, on est un million, on est des millions, pardon.
1: Et tout le monde savait. De toute façon, euh, j'étais euh, j'étais franchement le seul blanc à déambuler au milieu du bidonville. On disait euh, « Là-bas, là-bas ». Et j'ai suivi. Et là, je me retrouve dans, dans cette école. C'est des il hein, y a, y a, c'est pas une école, faut pas imaginer des murs, hein, des tolles des bâches au sol et, euh, et je sais pas, 90 élèves et là moi je débarque, je sais pas quoi faire et, et puis euh, tout d'un coup il y a quelqu'un qui arrive, you are my teacher come here, ok un gamin de 15 ans et puis euh, tout, les, tout le monde s'organise eux-mêmes en fait et puis j'ai ma classe qui se dessine devant moi et on me donne un bouquin d'anglais, un bouquin de maths et tu vois euh, 20 élèves devant toi qui attendent
0: incroyable, et tu dois faire des cours T'es resté combien de temps en Inde J'ai
1: fait un mois. Un mois de vraiment tous les jours de cours. Et ensuite, je suis partie faire un tour d'Asie pendant six mois.
0: Ok. Et
1: je suis... Je, donc, que ce soit... Enfin, je, Philippines, Vietnam... J'ai vraiment découvert l'Asie dans, dans toute sa diversité. C'était absolument magique. Et je suis retournée en Inde pour terminer parce que ça a été mon pays coup de cœur. Je suis tombée mmh amoureux de l'Inde, et là j'ai fait un, un tour d'Inde dans le Rajasthan, euh, fait une retraite silencieuse, ouais. tu connais un petit ouais, peu, ouais, hein, on pour parlait, ne pas je dire, pas
0: dire beaucoup, ouais. euh,
1: à Rishikesh, ouais. et, euh, et c'était absolument incroyable, ça a été un tournant dans ma vie, un véritable tournant et à mon retour, j'ai fait, un pareil, un, un virage à 180 degrés, encore une fois.
0: <rire> C'était l'année des 30 ans ou euh...
1: Euh, Oui, on était, on était dans l'année de mes 30 ans. J'ai ouais, ouais. Peut-être 29 ou 31, tu vois, mais ouais, euh, ouais, ouais, globalement, ouais. on était là. Ouais, donc
0: c'est souvent quand même un passage. Enfin, moi, j'ai pu l'observer, tu vois, dans la vie des personnes. Il y a, il y a la vingtaine où tu te construis, où tu es aussi construit par rapport aux autorités autour de toi, des profs, des parents. Quand on approche de la trentaine, c'est la décennie de la réalité. Et je sens vraiment comme des tournants et des prises de responsabilité. Et de là, il y a quelque chose qui n'est pas juste à l'intérieur de moi. Des fois, je ne sais pas, en effet, mettre le curseur. Est-ce que c'est une personne Est-ce que c'est un lieu de vie Est-ce que c'est un métier Est-ce que peu importe Mais moi, ce que j'aime, c'est que tu n'es pas resté mille ans dans, tu vois, dans une situation qui t'était inconfortable. Et il y a des personnes qui auraient besoin de juste faire un pas sur le côté. Ouais. Et toi, tu as eu besoin, en tout cas, de d'aller complètement euh, aux antipodes. Et ce qui me vient, c'est que c'est presque comme si tu t'étais vidé de l'intérieur en, euh, en menant ta vie telle que tu la menais avant ce voyage. » et que du coup tu la comblais par euh, des achats compulsifs donc tu la remplissais de choses qui en fait te remplissaient pas vraiment avec encore plus cette sensation de je me remplis pas du tout parce que c'est c'est presque pire de se mmh. remplir de rencontres qui ne nourrissent pas de nourriture ou de substances qui ne nous font pas du bien euh, de, de, de 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 choses matérielles qui au final mais pff, à quoi ça sert tu vois le sens à ah. quoi ça sert et que du coup tu es allé à l'opposé avec des personnes qui ont quasiment rien et qui t'ont permis de te remplir par l'intérieur, j'entends mmh. ça.
1: Oui, parce que je me souviens qu'en quittant, en quittant le, justement, ce premier mois, après avoir passé un mois avec les enfants dans les bidonvilles, j'avais les larmes aux yeux, ça me paraissait, j'avais vécu une expérience absolument incroyable, mmh. incroyable, hors du temps, et, mmh. et aujourd'hui, si je devais le refaire, je suis pas sûr que je pourrais le refaire. Ouais, je comprends ça. Parce que j'étais pas prêt à ce que j'allais vivre. J'y suis allé, j'ai osé. Mais alors euh, Est-ce que j'étais pas prêt à ce que j'allais découvrir, est-ce que j'allais vivre et, et
0: Heureusement, peut-être parce que si tu avais été préparé, est-ce que tu vois, t'es réaliste, tu avais su ce que c'était, tu vois
1: Je sais pas. Et je pense que dans la vie justement, des fois, faut pas trop savoir. Faut ouais. écouter euh, qu'est-ce qu'on a au fond de nous, le faire et c'est l'apprentissage justement de cette difficulté qui va nous transformer, nous métamorphoser à être une nouvelle personne et du coup à être prêt à accepter de nouveaux challenges et... Justement, peut-être faire un virage, parce qu'on est passé par ces étapes. Un peu comme Steve Jobs, qui avait dit lors d'une... Une, euh, C'était à Harvard, hein, une fin de d'année de, 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 scolaire.
0: Et, et il avait dit cette phrase, euh, cette idée de « connecting the dots mmh, »,« ben, connecter tous les points ». J'utilise toujours cette expression, c'est ouf. Mais oui, parce que ça a un sens. En fait, sur le coup, on s'en rend pas vraiment compte, non. quoi. Ouais. Genre, euh, ça n'a pas de sens de faire ça. Et dans la tête des gens, ça n'a pas de sens. Puis même, ça peut limite venir te faire douter de toi ton propre sens, tu vois. Ouais. Mais pour moi, les êtres les plus alignés sont à la limite de la folie, d'une forme de folie. Et cette folie-là, c'est juste celle de ne pas accepter d'être comme tout le monde et de vraiment accepter d'être soi sans euh, sans le questionner tu vois, sans forcément mettre de sens derrière ça, et sans pour autant, bien sûr, se mettre en danger, ou mettre en danger les autres. Hein. Mais juste, je ressens que c'est ça, c'est mon intuition, c'est très fort, c'est presque vital. Mmh. Et je dois le faire. Mmh. Et je sais pas ce que je vais apprendre, mais je vais forcément apprendre un truc sur le chemin. Mmh. Enfin, pour moi, dans tous les cas, tu apprends, forcément. Ce qui est fou, c'est que en rentrant d'Inde, a...
1: je savais que je devais changer un truc dans ma vie. Mmh. Je savais qu'il y avait... C'était bien beau, j'étais partie six mois. Euh... Je savais, mais... Quand, en fait, on a toujours eu, le, 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 tu sais, le, le même entourage, une éducation, les mêmes amis. Comment on peut savoir qu'on doit, qu'on est invité à faire autrement si on a toujours eu les mêmes schémas Et du coup, je ne savais pas. Donc, oui, il y avait un truc qui me disait « faut que tu changes », mais je ne savais pas comment. Et c'est là que la vie, des fois, elle est, elle est bien faite. C'est qu'à ce moment-là, ma propriétaire m'a mis à la porte après 12 ans de location. Et pour moi qui vivait à découvert, qui gérait très mal son argent. Quand j'étais aux Philippines, j'ai quand même euh, dû appeler ma mère pour lui demander 2000 euros parce que je n'arrivais pas à finir mon voyage. Donc, il y avait plein de choses qui, avec le recul, faisaient sens sur où j'allais arriver. Mais ça, je le savais pas. Hmm. Et donc, quand ma propriétaire m'a dit bah, « ben je mets fin, euh, soit vous achetez, soit vous partez, sauf que j'avais pas les moyens d'acheter », c'était un drame. Pour moi c'était un drame, j'étais intermittent du spectacle, j'avais passé six mois à l'étranger, j'étais mais qu'est-ce que je vais faire Et mon banquier me dit « moi je vous conseille d'acheter un appartement ». J'étais là mais j'ai pas d'argent. Et il dit ben, « ça fait sept ans que vous êtes intermittent du spectacle, franchement, achetez un appartement ». Et c'est bizarre parce que là il n'y a rien de logique. Dans, dans mon histoire, toute cette partie-là, de la trentaine, il n'y a rien de logique. Je trouve un appartement en deux semaines, ouais, minuscule, 14 mètres carrés avec une mezzanine de 7 mètres carrés, on est vraiment sur le truc minuscule, qui rentre dans mon budget de 200 000 euros. Ouais. Alors s'il y a des, des provinciaux qui nous écoutent, ils vont halluciner du prix, mais c'était le prix pour un appart dans Paris.
0: Mais juste, apparté, c'est déjà même incroyable que ce soit le banquier, euh, en étant intermittent du spectacle, qui t'est incité. C'était pas la même époque,
1: bien entendu. Ouais, ouais. Et de là, je me retrouve à acheter cet appart, sauf que, vu que je m'y connaissais pas, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qu'un auteur Qu'est-ce qu'une copropriété Parce que hein, j'étais dans le monde du journalisme euh, télévisuel de divertissement et la musique. Moi, euh, le monde de l'investissement, euh, je ne connaissais pas. Et j'ai regardé sur Internet et tout d'un coup, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui faisaient de l'immobilier pour gagner de l'argent. Mmh. À l'opposé de ma vie, mmh. j'ai décidé d'annuler cet achat pour faire du locatif. Donc, j'ai dit à mes amis, à mes parents, je ne vais pas acheter cet appartement et je vais investir dans l'immobilier locatif et me faire des rentes. Parce que je vais être rentier. Là, tout le monde me disait, mais t'es complètement <rire> barge. Tu
0: te, ouais, c'est genre la tête à l'envers. T'es barge. Impossible.
1: <rire> ça n'existe pas, ce que tu racontes. Tu vois des gourous sur Internet, t'écoutes ce qu'ils disent, mmh. tu vas te faire arnaquer, tu vas jamais pouvoir acheter. Mmh. Jamais. Et il y avait vraiment ce truc, c'est impossible. Et moi, j'étais là, mais c'est ça, c'est ça. C'était juste pas logique c'était pas moi ça me ressemblait pas et pourtant j'étais là c'est ça qu'il faut que je fasse sauf qu'entre temps j'avais acheté l'appartement enfin j'allais signer l'acte authentique j'allais voir la banque et je faisais des crises au, au guichet pour dire rendez-moi euh, je veux plus votre argent et la banque me disait mais je ne peux on ne peut pas on peut pas on... faire marche arrière on peut pas faire marche arrière on est obligé de vous donner l'argent parce que vous avez signé mais je sais ah,
0: mais je veux plus l'argent <rire> je, je veux plus la part, je veux plus l'argent laissez-moi <rire>
1: Deux jours, enfin trois jours avant la signature finale de l'acte authentique la, Le notaire m'a appelé, un document avait été oublié
0: La vente était caduque
1: La vente était caduque Incroyable Je pouvais me rétracter en 14 jours
0: Incroyable, alléluia Et, <rire>
1: Et c'est pour ça que justement quoi. la vie ouais. Des fois nous amène des trucs qui sont tellement forts Des signes mmh. qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas Bien sûr Moi je trouve que dans ces moments-là C'était tellement flagrant ces signes et du coup j'ai annulé la vente donc trois jours avant la signature fina de, mmh. finale de l'acte authentique mmh. quatre jours avant Noël vraiment <rire> ah, un truc euh... donc on était à la fin d'une année où je repartais sur une nouvelle année euh, énergétique hein, en numérologie mmh. et là bim, trois mois plus tard je signais un premier appart euh, rentable à 15% de rentabilité Incroyable. personne pers tout le monde me disait mais comment t'as fait comment t'as fait en trois mois pour faire ça ouais. ah mais j'ai bossé J'étais. Il y a pas de, a pas
0: de hasard, euh, Je me levais à hein, 5h du
1: matin, ouais. je me formais, euh, je me suis formé, euh, mais je vivais immobilier. Je vivais immobilier. Je faisais des séminaires, je n'ai fait que ça. Mes amis me reconnaissaient plus. J'ai mmh. perdu des amis mmh. et je me suis lancé dans l'aventure euh, entrepreneuriale et immobilière. Et du coup, je n'étais plus sur scène pour chanter et je suis allé sur scène pour apprendre aux gens à investir dans l'immobilier. Incroyable. Et donc, je brillais d'une autre manière.
0: Ouais. C'est marrant parce que dans dans tout ce que tu as pu me partager, c'est souvent quand on t'a dit que c'était impossible que t'as voulu le faire. Enfin, tu vois comme si euh, bah je vais montrer. C'est même je sais même pas d'où ça vient, hein, mais comme euh, c'est pas possible que ce soit impossible. Tu sais ce, presque ce, ce, ce schéma là et ça prendra le temps que ça prendra ou peu importe. Mais il y a un élan de vie en toi qui qui vient montrer ou à minima essayer de montrer ou l'expérimenter que bah, pourquoi ce serait impossible Et, et je me demande si t'étais comme ça quand t'étais enfant. Tu sais, ce truc de si un je sais pas un de tes parents te disait non, ou te disait ben non, c'est pas possible, ou c'est comme ça qu'on a toujours fait. Est-ce qu'il y avait une partie de toi qui était... Euh, euh, déjà, qui comprenait pas à ce moment-là, ou... À quel moment c'est venu ça ce...
1: Eh ben je te dirais pas que ça vient de là, directement. Ça vient du fait que je me suis toujours dit que ce qui vibre en moi est forcément possible. Peu importe ce qu'on me dit. Donc, quand ça vibrait, la, la, la musique était présente. Quand la musique était au, dans mon cœur, il y avait ce côté où, de toute façon, je ferais forcément quelque chose dans la musique. Mmh. Et ça a toujours été plus ce truc... En fait, on peut me dire ce qu'on veut. Si c'est en moi, si je le visualise, c'est forcément déjà là. Et la visualisation, pour moi, est quelque chose presque de magique. C'est que si je le sens, si je le vois... Si je le visualise, c'est là. là. Ouais.
0: Sur un autre plan, euh, à, à, enfin au moment où on le visualise, c'est pas encore dans la matière, mais en effet, ce qui va nous en rapprocher, c'est les actions. Et ce que j'entends moi dans ton discours, c'est qu'il y a des actions qui ont été mises en place avec une concentration d'énergie pour donner naissance à une vision.
1: Parce mmh. que tu
0: vois, quand les gens disent juste oui, je visualise, bah oui, mais si tu fais pas d'action inspirée non. dans ce sens, il y a rien qui va se passer. On vit quand même dans un monde de matière, mais euh, à mon sens, oui, la vision donne la direction. Donc, si tu pas la visualisation de où tu veux aller, et c'est valable dans tous les domaines ouais. de vie, même amoureux, même truc, je t'ai parlé comment moi, j'avais eu mon appartement. Je me suis visualisée dans un appartement très lumineux avec une grande baie vitrée à Paris. Personne ne croyait que je l'obtiendrais. Ouais. Une visite, j'ai eu cet appartement. Je, je crois vraiment que c'est possible. Par contre, ouais, il faut mettre des actions derrière.
1: Le mouvement crée la chance.
0: Total. Ça, Et ça, c'est faut ça. C'est
1: faut se le faire tatouer, tu vois. Si on le comprend pas, le mouvement crée la chance. Ça veut donc dire qu'on peut visualiser, effectivement, mais sans le mouvement, sans l'action, ça ne ça ne marchera pas. Bah c'est ouais. un tout finalement. C'est ça. Et c'est quand tu visualises, moi j'ai le sentiment en fait que c'est une question de vibration. Mmh. Quand tu visualises quelque chose que tu le ressens tu au fond de toi, donc as
0: des émotions, tu donc partages euh, ouais.
1: et tu rencontres les bonnes personnes. C'est ça. C'est vrai que ça peut paraître un peu perché dit comme ça, mmh. mais j'ai les... souvent remarqué que les rencontres partaient en fait de, de quelque chose qui vibrait naturellement Totalement. chez moi.
0: Totalement. Et c'est ce qu'on dit souvent, tu vois, le langage de l'univers, il est juste vibratoire. Donc euh, si tu visualises quelque chose, mais que c'est d'un point de vue mental et avec ta tête, mais qu'il y a zéro émotion associée, ça ne marche pas quoi. C'est mmh. juste comme regarder une image euh, comme ça et ça te, ça te procure rien. Et c'est vraiment euh, ce que tu ressens parce que c'est comme si c'était déjà là. J'ai mis vachement d'années, je crois en années honnêtement, à comprendre vraiment ça. Je le comprenais intellectuellement. Qu il fallait ressentir la chose pour pouvoir l'obtenir etc mais je me t'étais dit euh, oui enfin bon euh, <rire> enfin oui, ouais. bon aujourd'hui non c'est vraiment ça c'est ouais. c'est l'émotion associée c'est comment est-ce que j'ai envie de me sentir et c'est valable aussi dans une relation amoureuse c'est pas euh, le mec ou la femme euh, parfaite c'est comment est-ce que j'ai envie de me sentir aux côtés de cette personne ouais. et cette sensation là finalement Puisque tu l'as ressenti une fois, sans même que la personne soit là, ah. ça veut dire que vibratoirement, tu es déjà en fait en train d'être cette personne. Et s'il y a un plus un à côté, c'est trop chouette. Mm -hmm. Mais tu l'as déjà en toi, quoi.
1: Quand j'assistais au séminaire d'entrepreneurs de, de, et d'investisseurs de, IMO, je me souviens que j'étais assis et j'étais là, mais je serais sur scène. Mm -hmm. Parce que je voulais être sur scène, mm -hmm. je voulais partager, je voulais montrer... Mais parce que ça, je pense que ça fait partie de moi. C'est-à-dire que, en fait, même pour, pour les gens qui écoutent, peu importe, euh, là, là c'est mon expérience, mais en fait, c'est qu'est-ce que eux, quels sont les, les rêves et quelles sont les, les vibrations qu'ils ont, et en fait de se visualiser et de créer ce mouvement pour créer la chance dans leurs envies. Moi, en fait, assis lors d'un séminaire, je veux être sur scène. Okay. J'ai envie, j'ai envie de partager. Quand je faisais de la musique, je voulais être sur scène. Quand je suis parti faire de l'humanitaire, j'ai créé un blog. Enfin, tu vois, ouais. ça a toujours été dans le partage J'explique, je montre Mais pas juste partager comme ça C'est partager mes émotions, partager la réalité en, 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 quand, je fais, quand, quand je faisais de l'humanitaire Je montrais qu'il y avait des dérives dans l'humanitaire Qu'il fallait faire n'importe quoi Qu'il y avait ce qu'on appelle le volontourisme mm -hmm. où, où les gens payent pour aller Enfin ça, ça devient un, un business en fait L'humanitaire en Inde Et c'était toujours pour aussi montrer pour moi ce qui était juste Enfin ce qui était juste pour moi après oui, bien sûr. Quand une fois c'est ma propre mais... vérité
0: Mais, en tout mais cas, même de questionner la, en effet la juste posture Posture, ne serait-ce que même si toi t'es pas tout à fait juste dans... je dis toi c'est un tu général hein. même si toi t'es pas tout à fait juste dans ta posture ne serait-ce que de se questionner sur la justesse de la posture c'est déjà faire un pas énorme hein, tu vois il mmh. y a plein de gens qui se posent pas la question si c'est juste ils mmh. se posent la question de si c'est ce qu'ils veulent ouais, ouais totalement c'est pas hein. forcément juste ouais
1: oui et même avec le, le podcast, j'essaye aujourd'hui dans, dans mes interviews, je pense que tu sais très bien du coup l'exercice le, 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 de l'interview, de, de trouver la justesse entre moi, l'invité. Euh, en fait, quand, quand je réfléchis, la, la justesse est dure, parce que des fois justement il y a l'ego mm -hmm. qui vient par-dessus, et qu'est-ce qui est vraiment ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on fait pour les autres C'est la question que tu me posais sur est-ce que je le faisais pas pour contrer les autres Là où finalement je sais que ça venait de moi à chaque fois à chaque fois, donc souvent je disais aux gens mais de toute façon même si vous y croyez pas je sais que je vais réussir mm -hmm. et c'est pas tant pour vous le prouver c'est parce que ça fait partie de ma vie, de ma, presque de ma mission de vie, qui sont bien sais, bien des sûr. grandes phrases ouais. mais que finalement euh, la mission de vie c'est pas en faisant une méditation qu'on la découvre forcément c'est des fois en étant juste sur le chemin
0: mais c'est exactement ça, en sur des choses chemin. Ouais. puis le fameux connecting the dots en fait, qu'est-ce que tu as toujours fait de manière naturelle c'est ça ton fil rouge, quoi tu vois. Il y a un fil rouge dans ta vie et euh, que ça s'exprime à travers ça, ça ou ça, en fait, c'est même pas... C'est pour ça que je suis beaucoup plus intéressée par le cœur des gens et ce qu'ils sont parce que ce qu'ils font découle de ce qu'ils sont. Ouais. Et euh, poser la question à quelqu'un sur ce qu'il fait, c'est le figer à un instant T. Oui. Alors que pour moi, l'être, il est infini, il est lié à l'âme, il est complètement illimité, infini. Et à partir du moment où tu respectes ton fil rouge, tu peux faire tout ce que tu veux, ça a un lien, tu vois, tant que tu en as la conscience. Et, euh, et ce que je trouve euh, euh, très beau dans ce que tu partages, c'est que on peut se dire, ah oh, bah oui, euh, il veut, enfin, euh, tu vois, l'entourage a pas toujours été très réceptif à ce que tu voulais faire, t'as pas forcément toujours soutenu, etc. Mais en fait, mais quelle chance, quelle chance que tu sois allé au bout de ce que tu avais comme vision à chaque fois et à chaque passage. Parce que pour les gens qui ont gravité autour de toi, et même pour ceux qui te parlent plus par exemple, mais c'est un exemple, ça veut dire que ça existe. Mmh. Et moi je me suis toujours dit ça, j'ai toujours été, j'ai entrepris quand j'étais dans une famille, il n'y avait pas d'entrepreneur. Je suis partie voyager, j'avais 20 ans, personne ne prenait l'avion, ma mère a jamais pris l'avion. Euh, c'est dur d'être un peu le mouton noir d'une certaine manière ouais. dans la famille et même au sein de ses amis. Mais qu'est-ce que ces moteurs Et au bout d'un moment, ça leur permet juste de se dire... Ok, bon bah finalement j'ai peut-être un petit truc à l'intérieur de moi que j'aimerais bien réaliser et tout. Et grâce à l'inspiration, et c'est là c'est plus de l'ego, c'est que du cœur, c'est genre Ah oh ouais putain il l'a dit puis il l'a fait, mais comment il l'a fait, <rire> comment il l'a mis en place tu vois et ça, ça motive. Ça me
1: fait penser à cette phrase de Gandhi qui, qui est bateau. Est-ce qu'on peut dire qu'une phrase de Gandhi est bateau <rire> Mais soit le changement que tu veux voir dans le monde finalement c'est exactement ça, c'est que qu'est-ce que tu vas réveiller chez l'autre quand toi tu... Tu acceptes de réaliser tes rêves. Et c'est souvent, euh, mon ex, quand j'ai dit que je voulais faire de, de l'immobilier, il me disait, mais, alors, le, parce que autant il y avait des gens qui me disaient, oh, j'y crois pas et tout. Lui, c'était, euh, en gros, hein, t'es complètement con. Mm -hmm. Tu crois les gourous d'Internet, tu vas te faire escroquer, c'est des conneries, tu y arriveras pas. Enfin, quand c'est la personne qui vit avec toi au quotidien, euh, c'est violent parce que tu vis avec la personne quand même. Hein.
0: C'est ça. Donc de continuer à le faire, c'est aller directement à l'encontre de ton partenaire. C'est pas facile, mm -hmm. quoi. Hein. Et il
1: m'avait dit, moi j'ai rencontré un chanteur. J'ai pas rencontré un investisseur. Et c'était violent dans, le, dans ce côté, euh, mais en fait, tu, tu m'acceptes pas. En fait il t'avait
0: tel... figé à une image. Exact, de... Exactement. Et puis à la ça. projection qui s'en faisait aussi. Parce ouais. que souvent, on tombe amoureux d'une projection. Donc il y a ce truc-là. Euh, mais en tout cas, ouais, de figer à cet instant-là, mais ça ne te permettait même pas d'aller explorer tes mmh. autres facettes. Donc c'est encore plus difficile.
1: Il a investi dans l'immobilier trois ans après moi. En me disant, euh, tu me montres du coup. Euh... Et puis, euh, quand j'ai commencé à faire du, du business euh, en ligne, à être entrepreneur, il me disait, euh, bah, même discours, je ne vais pas le refaire, mais c'était exactement pareil. Et euh, là, on est séparés, mais on est en très, 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 très bon terme. Et là, il me demandait des conseils euh, euh, sur euh, lancer ses coachings, puisqu'il ouais. a quitté son boulot de salarié en étant à mes côtés durant neuf ans de relation pour aujourd'hui vivre de sa passion. C'est beau. Et dans mon entourage, en fait, je me rends compte que j'ai des fois l'impression que les gens réalisent plus leurs rêves que moi. C'est très bizarre, parce que finalement, moi, je fais des, des gros changements. Mais j'ai l'impression d'être tout le temps en évolution et de rarement rester quelque part. Là où je sais que lui, il est devenu photographe, il va pas changer dans trois ans. Moi, je change de vie tous les euh, quatre, euh, cinq ans, euh, trois et ans. Et je... encore, ça
0: va, ça dure assez longtemps. <rire> parce que moi, j'en ai en miroir avec toi, total. Hein.
1: <rire> C'est... Ouais, je sais pas si tu as du 3 en numérologie.
0: Ah bah, je suis 33, mon chemin de vie. Voilà. Ouais.
1: Bah, du coup, j'ai beaucoup de 3 mmh. et j'accepte mmh. aujourd'hui que finalement, euh, je suis pas fait pour être comptable pendant 40 ans dans une boîte. Oui. J'y arriverai pas. Enfin, je dis comptable, non pas non plus. Y a pas de, je dis pas ça de manière négative. Bien hein. sûr, hein, non tout, Mais tout à cette fait. Cette stabilité-là ne me va pas.
0: Mais parce que je pense que, tu vois, Nico, je crois qu'on est, est beaucoup moins sur le faire. Le faire, on l'utilise comme expérimentation et on le partage et on le transmet. Je ressens ça, en fait, dans nos énergies quand je t'entends parler et que j'essaye de le mettre sans projeter, mais de voir comment ça résonne en moi. Moi, je me rends compte que oui, aujourd'hui, je fais ça. Demain, je ferai autre chose. Mais mon fil conducteur, ce sera toujours d'inspirer l'humanité à s'aimer inconditionnellement. Mmh. C'est mon ouais. fil conducteur. Comment je le fais Ça, c'est le mental qui veut contrôler ça. Ouais. Mais mon âme, elle s'en fout, quoi. Ouais,
1: ouais totalement. <rire> tu vois c'était lors d'un coaching où, où, où j'avais fait une immersion et la, la, la coach m'avait dit « Oui, c'est quoi le message que tu veux faire passer mmh. ?» et, et du coup, le mot « oser hein, » qui était toujours là, c'était bon, en fait « oser ». Peu importe, finalement. Il a, à l'époque, c'était « oser investir » parce que j'étais dans l'immobilier. Mais en fait, t'enlèves le mot « investir ». Et tu mets n'importe quel verre voilà, derrière. Donc, le faire, quoi. on s'en fout. Et enfin, elle le... m'avait dit « Mais tu pourrais être boulanger mmh. » et passer ton message « oser » à ta caisse, etc. Peu importe, mais finalement. Total. là où tu où tu seras. <rire> Et, et les gens que j'admire sont des gens qui osent. Ouais. Dans mes dans les artistes préférés, la plupart du temps, c'est pas des gens classiques. Ouais.
0: Bah as cité euh, Madonna. Euh...
1: Madonna, Billie pas, Eilish, euh... Euh, Bilal Hassani, ce sont des gens qui à un moment donné prennent le pouvoir et décident en fait d'incarner euh, qui ils sont dans leur unicité. Mm. Et ce qui s'est passé avec l'immobilier, c'est qu'à un moment donné, euh, bah je sentais plus la justesse, ça vibrait plus encore. Ouais, ouais. Mais des fois, ça prend du temps. Et je sais que je suis encore sur le chemin. J'étais la merde. C'est quoi le, le prochain step? ouais et donc bah je... mon meilleur pote, ça va te parler, a quitté son boulot pour devenir énergéticien, ouais. faire des massages. Donc on a toujours été un peu sur euh, cette, cette évolution, cette métamorphose en oui. fait, enfin euh, pas quotidienne, mais enfin dans, mmh. dans, dans des cycles. Dur, hein et il a commencé à faire des stages d'ayahuasca, chamanique, etc. Et il me dit, tu devrais essayer. J'étais là, ah, c'est bon, toi, ta drogue, là, dans les plantes.
0: Hein. <rire> oh, la madré, on va la laisser. Hein.
1: <rire> Et puis, un jour, justement, un peu paumé, moi, dans mon, dans mon côté entrepreneur, parce que le monde entrepreneur, c'est euh, « you can do it euh, »,« euh, no
0: pain, no gain ». Il y avait ce côté complètement. Très hustle, hein. c'est très dur, hein. très young. Et j'étais là, Mais non,
1: moi, je ne m'y reconnais plus trop, alors... Oui, bah maintenant que j'ai de l'immobilier, que je fais du coaching, euh, j'ai un peu transformé le mec qui n'avait pas de thune à un mec qui en a plus. Ouais. Mais pourquoi c est, c est, Ok, l'argent, mais pourquoi faire ouais. Et là, ça a été la question de sens. Qu'est-ce que je fais maintenant Donc, bah, c'est quand ta prochaine séance d'IOSK là non, on va aller faire ça. Donc, euh, une petite séance d'iosk, euh, un stage de développement personnel. Enfin, sur trois mois, Donc ça commençait à prendre beaucoup de place. Euh, euh, retraite silencieuse. Enfin, euh, j'ai un peu enchaîné euh, dans... J'allais chercher à l'extérieur ce que je n'arrivais pas à trouver en moi. Hmm. Et puis, petit à petit, mine de rien, j'ai commencé à me dire euh, « Ok, tu peux faire d'autres choses. » Et c'est comme ça qu'est né le podcast.
0: D'accord. Ouais.
1: Mais le podcast, je suis encore dans un apprentissage. Pour moi, j'ai pas encore trouvé réellement ce que je veux faire. Je suis sur mon chemin. Ouais c'est ouais. pour ça que c'est intéressant quand tu dis euh, euh, j'aime bien interviewer, interviewer des gens qui sont à un, mo un moment donné dans un moment T. Ouais. Bah, là, je te raconte ça, mais dans six mois, je ce te sera dirai autre chose. Bien sûr, sûrement autre chose.
0: Ça, ça aura évolué. Et c'est tellement, tellement important de, de ne pas figer en fait les gens. Moi, je vais faire juste ce partage personnel. Je pense que pendant tout un temps de ma vie, c'était rassurant pour moi de figer certaines choses, de contrôler certaines métriques, donc que ce soit de la sécurité financière, dans la relation, etc et en fait cette sécurité euh, était complètement extérieure à moi ce qui fait que quand elle euh, s'ébranle bah, à l'intérieur toi tu, tu peux euh, euh, t'effriter complètement tu vois et perdre cette, cette notion de sécurité et toute enfin euh, tout l'effondrement de des croyances que je pouvais avoir des modèles que j'ai fait envoyer valser etc pour créer tout le temps une dynamique de mouvement mais pas d'éparpillement ça m'a permis moi de créer ma sécurité intérieure tu vois de vraiment se dire euh, finalement à l'extérieur de moi, ça peut bouger. Tant que j'ai ma sécurité intérieure, c'est ça qui va être le plus important. Et, euh, et la question que je me posais justement par rapport à toi, c'est, toi, est-ce que tu as besoin d'un grand niveau de sécurité intérieure Enfin, comment est-ce qu'elle se place, ta sécurité émotionnelle Je vais vraiment parler émotionnelle, parce que pour moi, financier, c'est lié à l'émotionnel, donc... C'est quoi ton niveau de sécurité émotionnelle Comment est-ce que tu te sens à l'intérieur de toi Et comment ça a évolué <rire> jusqu'à présent en fait
1: Ah moi j'ai envie de te dire qu'il n'y a aucune sécurité <rire> intérieure. C'est marrant que tu dises ça, parce qu'aujourd'hui sortait un épisode avec un expert sur l'argent et il parlait de cette sécurité intérieure par rapport au, au fait que je lui évoquais cette idée d'avoir gagné de l'argent et en fait d'être dans la peur du manque. Ouais. Euh, et il disait, bah, il te manque une sécurité intérieure. Mais je me rends compte davantage cette année que cette sécurité intérieure, je n'en ai pas parce que je suis en pleine séparation, mm -hmm. que je traverse un chaos absolument euh, monumental, que j'ai, je savais que j'avais peur de me séparer par peur de traverser le chaos. Et en fait, cet été, je me suis dit, oh, ça va. C'était pas, ça va quand même. C'était pas si terrible. Non, mais en fait, j'avais pas, j'acceptais pas encore le chaos que, qui a as vraiment commencé euh, en septembre. <rire> et, et du coup, je me rends compte qu'il n'y a aucune sécurité actuelle. Euh, j'ai peur de manquer, j'ai peur de ouais. pas être aimé, j'ai peur de vieillir, j'ai des, des insécurités. En passant d'un 60 mètres carrés à un 17 mètres carrés, je me dis que je le mérite pas, que c'est c'est pas ma vie. Qu'est-ce que je fous là Comment je peux foirer ma vie Et il y a un, un mois et demi, j'avais des pensées suicidaires, ce qui ne m'était jamais, jamais, jamais arrivé. Enfin, pensées suicidaires, En fait, des pensées sombres de quelle est mon utilité dans la vie et comment je peux me retrouver aujourd'hui célibataire dans un 17 mètres carrés. Mmh. Après tout ce que j'ai fait, comment aujourd'hui je peux en arriver là Et autour de moi, on me dit mais c'est dingue, t'as fait ci, t'as fait ça, t'es incroyable. Et en fait, moi, il y a un tel vide intérieur cette année que l'extérieur ne, rem ne remplacera pas finalement non. ce manque qui est, qui est en moi, donc ouais. euh, le moment T en tout cas c'est traverser ça et mon podcast je le maintiens parce que c'est de l'échange et c'est d'ailleurs aussi pour ça que quand tu m'as proposé euh, l'interview je le fais avec plaisir parce que pour moi c'est un moment de partage mmh. et que ça me maintient finalement aujourd'hui dans cet échange au quotidien euh, d'âme de, de, à âme, d'humain mais parce qu'à côté de ça euh, je sais pas trop pourquoi je fais les choses quoi. Ouais finalement, si ce n'est connecté.
0: Ouais. Il y a un truc que je voudrais te partager, peut-être enfin euh, que je sens juste en tout cas à partager et tu verras si, si tu le prends, si ça résonne. Euh, L'année dernière, je suis passée par une phase similaire. C'était, Je me souviens, c'était vers le mois de février-mars 2022. Euh, la phase, c'était de ressentir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, tout le potentiel et de voir où j'en étais. Et quand tu calquais les deux, je comprenais pas. Et ça venait réveiller beaucoup d'injustice et d'incompréhension, et du coup de remise en question et de vide. Et moi, j'ai vu ma vie comme un embranchement, et je me suis dit dans tous les cas, le, le, le terme de pensée suicidaire, je le mettrais en termes d'âme. Moi, j'avais l'impression que mon âme s'éteignait, parce mmh. que par rapport à mes actions, ça correspondait pas. Et comme le... Pff, Vas-y, flemme en fait. Tu vois, vraiment, le mot, c'était flemme. Et quand je me projetais, j'arrivais pas du tout à me projeter. Je pouvais pas me projeter dans un avenir parce que ça ne m'inspirait pas. Et la vie que je menais, je la trouvais pas, du coup, assez intéressante, assez euh, en résonance avec ce qui était à l'intérieur de moi. Et je me suis juste secouée. Je me suis juste dit « Très bien, Fanny, as le droit. tu as le droit de d'en avoir marre et as le droit de te dire que cette vie-là, t'en veux pas » et que c'est triste, et que tu préférais ne plus être là, parce que si c'est pour la vivre comme ça, ça ne t'intéresse pas. Fine, va jusqu'au bout dans ce cas-là. Donc ça, c'est une voie. La deuxième voie, c'est tu sais qu'il y a un truc à l'intérieur de toi, tu sais que c'est fort, tu sais que c'est là. Par contre, peut-être que tu as des anciennes croyances, peut-être que tu as de l'ego, peut-être que tu as des gens autour de toi qui te renvoient en effet à quel point t'es incroyable, et du coup, ça te renvoie encore plus ton décalage entre là où tu es et ce qu'on dit de toi. Et comment est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu mets en place pour que finalement tu viennes honorer ce qu'on voit de toi et que tu viennes l'honorer depuis l'intérieur, sans être en people pleaser, sans faire par rapport aux autres, sans faire pour, tu vois Et c'est long comme process, donc je t'envoie beaucoup de compassion parce que je sais que c'est des périodes qui sont compliquées et encore plus quand euh, l'extérieur renvoie le « mais si, mais mais en fait là c'est plus le « mais tu vois messie". Bonjour Léo. <rire> c'est vraiment, c'est vraiment à l'intérieur, il y a comme un cri de l'âme, tu vois. Et ce cri de l'âme, je pense que c'est celui qui va te permettre ton prochain move et j'ai tellement hâte de le voir, du coup.
1: Mais dans ce que tu lèves, moi je suis pressée aussi. Ouais. Et, et c'est ce que je partage actuellement parce que du mmh. coup, beaucoup de gens viennent à moi et me parlent de chaos. Parce que mmh, c'est mmh. ce que je renvoie, même, mmh. même dans les interviews que je fais, j'hésite pas à partager ouais. ce, ce par quoi je passe, ouais. parce que tu vois, là comme Trop toi, on passe tous par là, bien sûr. et c'est intéressant parce que plutôt que de voir les gens qui sont tout le temps au top du top, qui réussissent comme si tout bon, était magique très bien que et facile, c'est pas
0: possible en plus, c'est pas ça. possible. Donc euh, on
1: passe le coup, tous possible. par des moments de doute à certains moments, et je me faisais même la réflexion que cette année est difficile. Et, et ce que je fais, c'est qu'en général, tous les trois mois, je fais un, un bilan trimestriel et je note un peu ce qui s'est passé. Et je me rends compte que c'est une année d'une richesse incroyable, inattendue, parce que c'était pas du Total. tout ce vers quoi je comptais passer. Mais j'ai des rencontres de dingue, j'ai des expériences de dingue qui ne sont pas du tout prévues, ouais. qui ne sont pas dans mes, euh, mes, mes, mes challenges ou mes objectifs de base. Ouais. Mais il se passe des choses dingues. Moi de mai. Euh, avril euh, pareil euh, celle-là c'était dans mon couple je ça n'allait plus depuis 9 ans enfin ça n'est pas, pas depuis 9 ans mais on n'était était plus sur la même longueur d'onde on ne se comprenait plus euh, j'ai décidé de repartir en Inde OK tout seul OK je suis partie en Inde et, sachant que je faisais euh, l'excuse c'était j'en ai ras le bol donc il y avait une pro un problème de sens, mmh. mais ça venait, euh, j'en ai marre, euh, la spiritualité c'est de la merde, euh, les flammes jumelles, euh, la loi de l'attraction, euh, les guides, tout ça, j'étais là, en fait c'est des conneries, je m'étais un peu drogué en fait à ça, ouais. à me tirer des cartes et des oracles dès que j'avais un problème, ouais. mais en fait je comblais, encore une fois, j'allais chercher à l'extérieur un, un vide que je ressentais, et je me suis dit, je vais tout arrêter. Mmh. Je vais partir en Inde Ce qui était un peu à l'opposé Enfin, Finalement tu pars en Inde euh, Dans un pays très spirituel Et j'arrive là-bas Et ça, ça a été balayé en une journée J'ai rencontré une, une femme en L'hôte de là où je restais à Goa mmh. Et elle me dit En nageant le soir, on, on se croise au coucher de soleil Et en une minute trente Elle sait pas pourquoi je suis là, hein, je débarque Et elle me dit euh, J'ai eu un gourou pendant des années Moi aujourd'hui j'ai compris que les réponses venaient deux mois, que je n'avais pas besoin d'aller chercher à l'extérieur et que de toute façon, fallait comprendre que la vie, c'était une question d'harmonie et que tout n'était pas ni blanc ni noir. Elle me balança, sans raison, en me baignant au coucher de soleil à Goa, mon premier soir. Et là, je me dis, mais en fait, ta fausse problématique de se retrouver spirituellement, c'est débile. C'est pas ça, c'est pas ça le problème. Et je me suis retrouvé à être sur la plage, à, à à pleurer en me disant, mais tu fuis tes problèmes. Là, t'es venu pour un faux problème. Il y a quelque chose de plus dur que tu ne veux pas voir, c'est ta relation de couple. Et c'est ce qui te fait le plus peur. Parce que ta relation de couple, c'est comme ton appartement quand on t'a mis dehors il y a 12 ans. C'est quitter une base qui te consolide quelque part dans une forme de, de zone de confort. Et là, tu ne veux pas quitter cette zone de confort. Et j'ai dit, c'est pas grave, maintenant que t'es là, euh, tu vas pas rentrer. Et là, il y avait un peu d'égo, tu vas pas ouais. rentrer tout de suite <rire> T'es en Inde, j'avais pas de billet au retour, euh, bah vas-y profite un peu de Goa et va voyager en Inde du Sud. Deux semaines plus tard, j'ai eu un coup de foudre mmh. avec un Indien. Tu vas pas en Inde pour avoir un coup de foudre. Enfin en tout cas moi j'y allais
0: pas en Inde pour Non j'avoue, mais c'est souvent quand on s'y attend pas, ça on le sait. Hein.
1: <rire> et j'ai vécu l'une de mes histoires les plus passionnelles. On a vécu un mois et demi, incroyable, suspendu dans le temps, j'ai failli déménager en Inde tellement que c'était fort, mmh. mais ça m'a reconnecté au fait que je suis vivant et que en fait il y a quelque chose de vivant en moi que je ne voyais plus. Ouais. Et l'Inde m'a changé. Au retour on s'est séparés, etc., etc. Mais il a fallu retrouver cette flamme de cette âme qui s'éteignait. C'est ça. Et en fait aujourd'hui j'ai du mal à la rallumer cette flamme parce que elle, elle tu vois, c'est comme tu mets un feu, là tu mets un peu de, je sais pas, d'huile, paf, ouais, ça explose. Ah ouais. Et puis bah, après, ça redescend, ça redescend, ça redescend. Et puis, ben bah, justement, quand il faut retourner voir... Euh, parce que je suis pas, je suis pas parti m'installer en Inde, hein, je suis mmh, en face de toi. Voilà, là, là on, est, on est bien. Et résultat, bah, aujourd'hui, je passe juste sur le fait qu'il bah, faut passer par mes propres peurs pour maintenant pouvoir renaître réellement. Et, et j'oublie facilement ce que j'ai vécu là. Pour moi, c'est comme un rêve, ça paraît très loin. Mmh. Et, et cette année, elle est incroyable sur plein de points, mais j'ai tendance à les oublier parce que j'ai la tête dans mes emmerdements du quotidien et dans le fait de euh, « qu'est-ce que je veux faire maintenant
0: ?» D'où le fait de ces, ces bilans euh, Moi, j'essaie de les faire. Je les fais même une fois par mois parce que j'ai la sensation de vivre une année en un mois et surtout ouais, d'avoir de, 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 une facilité à oublier les, les belles réalisations, tu vois. Genre, euh, j'oublie que j'écris un livre, euh, j'oublie que si, j'oublie que ça. C'est quand même hallucinant, tu vois, d'avoir... Euh, à la fois de savoir que tu as autant de profondeur et de choses et que c'est facile presque pour toi quand ça vient du cœur de les réaliser, et à la fois de les mettre sur le... Une fois que c'est passé, c'est passé. Oh, c'est quoi le prochain, tu vois C'est vraiment, moi, c'est encore une, une, une question que j'ai sur mon mode de fonctionnement de qu'est-ce qui fait vraiment que à ce point, est-ce que c'est les humains ou est-ce que c'est moi, mais qu'est-ce qui fait que je je, je prends pas autant de temps et de place pour me célébrer. Donc, vraiment, moi, j'ai un accompagnement dans, dans mes accompagnements qui met en avant les célébrations, les toutes petites choses. Parce que, naturellement, je célèbre pas. C'est normal. C'est mmh. bien, c'est normal. C'est pas bien, faut faut s'attarder dessus. Qu'est-ce qu'on qu qu peut améliorer, tu vois <rire> ouais. Mais le « c'est bien, c'est normal », ça, c'est un truc que j'ai envie de changer. Parce que, quand tu vas aux états unis on te célèbre tout le temps. Genre, t'es envie de t'es célébré, ouais. de toute façon. Et t'as ce truc... Euh, un peu de fausse modestie là, de pas vraiment se célébrer et donc j'aimerais que tu vois les humains globalement se célèbrent un peu plus dans les petites choses de leur vie parce que ça nous permet quand on, on passe par des phases un peu compliquées de s'accrocher factuellement, et je crois que le cerveau a besoin de ça, mmh. factuellement noir sur blanc c'est écrit, les choses pour lesquelles tu te sens fier, les choses que t'as réussi les choses qui te font vibrer, moi j'entends quand même que t'es un, euh, un spot de, de, de salle de concert, donc peut-être que là ce qui te manque c'est l'aspect saine
1: oui, Je reviens juste sur ce que tu disais là euh, C'est la gratitude hein. Ni plus ni moins, hein. la, la célébration Parce que justement on reste sur les points négatifs Et on oublie tout ce qu'on a oui. tu, Là tu parles de succès Mais ne serait-ce que d'avoir de, de la gratitude, d'avoir un toit sur notre tête mais De vivre dans l'une de des plus de belles de santé, de... Capitale de France On critique Paris mais il y a plein de choses Positives, euh, positives à Paris C'est juste aussi remettre le truc Sur... Euh, Ok, euh, qu'est-ce qui est déjà beau dans notre vie, y compris nos propres célébrations de ce qu'on arrive à... C'est ça, qu'est-ce
0: qui est déjà là, quoi Parce qu'on vit dans une culture du manque. « J'ai pas assez ça, il faudrait ça et, ». Et comme on se... En plus, on, on en est convaincu, quoi, qu'on manque de quelque chose. On manque de relations, on manque d'affection, on manque de communication, mmh. on manque d'argent, on manque de trucs, on manque de vision, on manque de réassurance... Ben bah oui, mais qu'est-ce que tu as déjà, quoi ouais,
1: ouais, ouais. Et
0: on en revient à cette visualisation du ressenti. Quand on mmh, ressent profondément mais... qu'on est vraiment heureux d'être là euh, et de vivre ce que l'on vit, de partager ce que l'on partage, déjà, la notion de manque, elle s'est elle réduite, quoi. Et ça coûte rien de le faire, ça. Vraiment, c'est gratuit.
1: Dans la visualisation et ce sentiment de me sentir rempli, ouais. je faisais des méditations de Joe Dispensa en ah début oui, d'année, ah, ouais. quand ça n'allait pas, ouais. pas trop, encore une fois, plus au niveau de mon couple. Ouais. Euh, et je me souviens de visualiser, dans des méditations de visualisation le matin, de me voir en couple, rencontrer en tout cas, un garçon, brun, avec des lunettes un peu euh, design, des, des mecs, des ouais. youtubeurs qui ont des belles lunettes. et qui faisait ma taille. Okay. Je savais pas qui c'était, j'avais conscience que c'était pas mon copain, que c'était pas retrouver l'amour avec mon couple actuel, okay. mais que c'était cette personne-là. Bah, c'est exactement euh, le garçon que j'ai rencontré en Inde. Incroyable. Exactement le même. Et c'est vrai que je me dis, des fois, j'ai réussi à, à ressentir quelque chose qui me nourrissait, mmh. en visualisant, sans comprendre ce que c'était, mais avec un, un, du coup un recul, enfin avec du recul, mmh, mmh, tout à fait. Bah je oui je l'ai rencontré, je l'ai rencontré.
0: Donc on a la, le pouvoir de manifestation qui est vraiment fort quand on est concentré, quand on ressent, quand on quand on se met en action pour aussi et comme tu disais avec le mouvement, parce que mmh. si tu t'étais pas mis en mouvement. Tu l'aurais pas rencontré, ou peut-être que tu en aurais rencontré un similaire à Paris, tu vois. Mais dans tous les cas, à Paris, ça aurait été en sortant de chez toi. Mmh. Enfin, <rire> tu vois.
1: L'Inde, c'était le lâcher prise. Hein. Ouais. Parce que j'avais pas de, j'avais ouais. pas, enfin, j'avais pas de programme. Ouais. Et je pense que ça, c'est quelque chose. Comment peut-on réellement être ouvert aux surprises de la vie mmh. quand on est dans une routine qui est tout le temps la même? C'est clair. Et en Inde, je pense que c'est ce qui m'a permis cette rencontre-là. Je ne dis pas que ça ne pourrait pas arriver à Paris, mais je pense que ce serait plus compliqué, ouais. parce que je ne regarde pas les gens, je suis dans ma routine. En Inde, tout, je, je, tout est nouveau. Tout est nouveau. Euh, ouais. Et puis, j'étais ouvert à tout de rencontre. Ouais. Je n'ai jamais autant rencontré de monde, d'ailleurs, que lors de ce voyage solo. Et à la fin, j'étais même, j'aimerais bien être tranquille. Je n'arrivais pas à regarder seule. un coucher de soleil sans que j'ai pas quelqu'un qui vienne s'asseoir avec moi pour papoter de la vie, du beau temps, de, de tout, de tout, de tout. Ouais. Mais je pense que j'étais... Ouvert à ça finalement. J'avais ouvert cette cette page cette page blanche. Totalement. Et j'étais dans le, dans le, dans le mouvement. Donc le mouvement crée la chance, crée les rencontres. Ouais. Et c'était c'était ça. Mais après même dans dans le dans le podcast aujourd'hui c'est ce qui me fait vibrer parce que je vais à la rencontre des autres, mais j'ai visualisé. C'est-à-dire que souvent quand je veux quelqu'un dans mon podcast, je l'ai déjà. C'est très conscient, mais je pense que ça fait partie de, de moi, depuis que je suis petit, mmh. d'être déjà sur « je je veux »,« j'ai »,« je suis »,« j'incarne mmh. ». Et quand j'ai commencé à lancer mon podcast, j'allais voir des gens qui ne me connaissaient pas, le podcast n'existait pas, et je leur proposais de passer dedans. Mmh. Souvent, j'allais à des séances de dédicaces, donc euh, les gens n'ont rien à foutre de moi, tu vois, et les gens me disaient oui. Ou s'ils me disaient pas oui sur le moment... J'envoyais un mail et à la fin, il me disait oui. Mais moi, c'était presque déjà fait. Ouais. Dans ma tête, je vibrais la réalisation de mes projets. Donc, c'est encore une fois... Et c'est vrai que des fois, quand on me dit « mais comment tu fais ?», je sais pas trop comment l'expliquer, parce que j'ai l'impression que pour des gens, c'est naturel, et pour d'autres, ça ne l'est pas. Ouais. Mais c'est d'être tellement convaincu de ce qui va se passer que ça, forcément, ça se réalise. Ouais c'est ça. Une sorte de foi, avoir foi. Foi en la vie et foi en tout ce que l'on veut euh, finalement manifester quelque part. Et la plupart des interviews de personnes que j'ai me parlent de foi. Et souvent je leur dis comment ils font et je me rends compte que je l'ai cette fois C'est marrant parce que c'est en parlant avec toi là que je viens de réaliser Que souvent je, je regarde, il oh, bah, y a encore quelqu'un qui me parle de la foi Genre <rire> il a la foi, il a la foi, très bien et, et, Mais que ce soit des entrepreneurs, des écrivains, des, des artistes Il y a une question de foi qui revient Pas, C'est pas une croyance à Dieu, hein. mm -hmm, Non, c'est une croyance à <rire> quelque chose de plus grand
0: Qu'on est porté, on est tous interconnectés ah ouais. et je, je te rejoins et je fais cet aparté euh, le, Les massages que, que je fais, je les ai appelés Face Reveal et en fait, pour moi, le jeu de mots, c'est entre « face » le visage et « face » la foi. Et une des questions que je pose après le massage, c'est euh, « c'est quoi pour toi la foi ?» Donc du coup, je vais te la poser en fait, Nico. <rire> Vu que t'aimes bien parler de foi, apparemment. <rire> non, pour vrai. toi, c'est quoi la foi
1: ben, C'est cette croyance que peu importe ce qu'on traverse, il y a forcément une raison et qu'on va forcément en tirer quelque chose et donc de ne pas s'inquiéter de ce parcours on passe parce que c'est pour aller à d'autres étapes ça je le vois qu'après coup ouais. parce que je suis pas quelqu'un de foi dans l'instant présent
0: ouais, je, vois. <rire> je, ouais. je peux te
1: dire que j'ai eu la foi et que j'ai bah, l'appartement l'Inde, tout ça je suis passé par des choses euh, qui, qui peuvent qui, qui étaient très inconfortables et je, avec le recul je dis bah oui mais j'avais la foi donc ça allait aujourd'hui je, je me dis euh, cette année est chaotique, elle a foi, mais enfin, l'avoir, c'est plus compliqué. Quand on est en plein dedans, de se dire, mais c'est pour une raison. Et il y a des moments, des très rares petits moments, où c'est comme si je changeais de lunettes. Mmh. J'ai des lunettes relativement grises ou noires en ce moment, pour voir le mmh, monde. Mmh. Donc, c'est pas foufou. Fou. Je vois plus les inconvénients et les problèmes. Et je me faisais même la réflexion... Euh, à un ami, je disais, c'est fou, je rencontre que des gens qui vont mal. Vraiment, tous mes amis, c'est vrai que je suis entouré de gens qui passent par un chaos. Pour moi, c'est un fait. Et mon pote m'a dit, est-ce que c'est pas juste ta vision de la vie qui fait que tout le monde va mal Mais je dis, quand même, mes amis vont pas bien. Euh. <rire> et il y a des moments, en tout cas, où je reconnecte au fait que je peux mettre des lunettes de couleur. Et tout d'un coup, je, je peux pas l'expliquer, je vais me dire la vie est tellement belle et ce qui m'attend va être tellement beau que c'est super. Ouais. Ça dure pas longtemps, mais je sais oui, mais par ça moment, vient au moins, ouais, tu vois, c'est tac tout d'un coup et de me dire, bah tu vas finir par retrouver quelqu'un, tu vas finir par retrouver la relation que tu attends dans ta vie, pas pour combler un vide. Mmh. Attention, mmh. ouais. aujourd'hui j'accepte la solitude parce que je ne veux pas trouver quelqu'un pour combler ce vide, ouais, mais je veux aujourd'hui m'épanouir comme je comme je veux euh, être comme je veux, ouais, vibrer avec ma propre vibration avant d'avoir des projets ou euh, un compagnon ou peu importe en cas une vie sans être dans le manque mais être ouais. juste euh, j'incarne qui je suis et puis le reste c'est du bonus
0: c'est exactement ça et c'est en l'incarnant et on en revient à ce qu'on disait un peu précédemment mais en l'incarnant, en considérant que c'est déjà là qu'en fait c'est ton partenaire il est juste en train de se mettre en marche vers toi quoi, mais il attend très certainement que toi, tu puisses vraiment, tu vois, ouf, souffler, reprendre aussi euh, de l'espace à l'intérieur de toi, raviver ta propre flamme, comme ça, ça vient pas créer de dépendance. On mmh. est interconnectés mais il y a une différence entre quand même l'interdépendance et la dépendance. Donc, euh, l'interdépendance, ça me paraît évident, on est tous euh, reliés. Je pense qu'il faut arrêter de se dire euh, « on n'est pas du tout dépendant on est ultra indépendant pas tout à fait vrai quand même, ouais. euh, mais euh, la dépendance affective ça, ça reste encore autre chose et c'est notre responsabilité de voilà de le voir comme ce que tu le partages, mmh. de le voir de qu'est-ce que je peux mettre en place en fait, qu'est-ce qui est de mon
1: ressenti. Et on a les réponses en nous ouais. parce que en Inde cette passion amoureuse au final c'était une dépendance affective. Il a réveillé en moi mmh. ce que j'avais oublié ces mmh. dernières années. Il a il a juste réveillé ça. Ouais. Donc il était comme Quelqu'un qui est sur ton chemin pour ouais. une raison bien précise. Ouais. Et je me souviens d'aller à Auroville dans ouais. un dans un temple, dans le temple dans le Mantri Mandir, okay. le gros temple d'Auroville, et de faire une méditation très protocolaire là-bas. Et puis il y a pas du tout de religion, on est vraiment sur la reconnexion à soi et et de méditer. Et c'était drôle parce que je disais mais je me posais la question à moi-même du coup sur bon, euh, on est d'accord que que ce jeune indien en fait c'est l'homme de ta vie. Et là, cette voix en moi, donc c'est de moi. Il hein, y a personne qui me parle, mais c'est ce truc qui vient. Non, non, c'est pas l'homme de ta vie. Et puis moi, mon mental qui est ah non. Bah si,
0: bah si. Évidemment, ce que je, veux, bah si. je vais
1: vivre ici, ça va être génial et tout et tout et d'être dans cette passion-là et de pas comprendre et de dire mais je vais rentrer en France. Comment ça va se passer Et d'avoir cette voix qui dit mais ça va être une évidence. Ça fait des années que on n'arrive pas à se séparer. Donc c'est pas parce que je suis en Inde que ça va être une évidence en rentrant. La, la difficulté sera toujours là. Et en fait aujourd'hui, avec le recul, quand je suis rentrée en France, l'évidence ah ben oui, c'est même pas moi qui ai quitté mon ex, c'est lui à mon retour qui m'a dit on arrête. Une évidence, une évidence. Je ne la comprenais pas cette phrase. Je mais c'est pas possible. Et c'est, j'avais déjà la réponse en moi. Et ben, c'est cet Indien. Ouais, Il y a eu la dépendance affective, donc c'est dur de, de détacher quelque chose qui t'a fait tant de bien à un moment donné. Mais en fait, c'est non, effectivement, c'est pas quelqu'un avec qui je veux faire ma vie. Mais les réponses, je les avais déjà. Et c'est assez fou parce qu'on a potentiellement tous les réponses en nous, mais on ne veut pas les voir. Et on ne prend pas le temps de l'écoute pour écouter ce qui va peut-être à l'encontre de ce qu'on pense parce qu'on... On est un peu à, à charbonner avec notre okay. ego et à oublier que, bah en fait, si on se reconnecte dans ces moments de silence, tout d'un coup, une réponse va émerger. Après, on l'écoute ou on ne l'écoute pas. C'est ça. Non, peu tout cas, elle peut nous pas plaire, mais elle est là. Exactement.
0: <rire> Carrément. Ouais. Merci beaucoup. Nico, s'il y a un truc que tu aimerais ajouter, quelque chose Peu importe, d'ailleurs, ça peut avoir aucun rapport avec ce qu'on a partagé, quelque chose que tu aimerais transmettre ou tu penses que, toi, c'est complet de ton côté.
1: Il y a deux phrases pour moi qui sont essentielles. Le mouvement crée la chance. Ouais. Merci et de le rappeler. Une autre phrase qui marche très très bien, euh, parce que j'ai du mal à l'appliquer, donc j'aime le rappeler mmh -hmm. dès que je peux. Mmh. Euh, j'aime tellement le rappeler que j'oublie la phrase. Euh, ta vie avance au rythme des décisions que tu prends.
0: Ah, c'est beau ça.
1: Mais c'est tellement vrai.
0: C'est-à-dire vraiment, c'est toi le chef d'orchestre, hein. c'est toi qui donne le la.
1: Plus tu attends, plus tu restes dans l'immobilisme, et plus ta vie fait de la stagnation. Mais à partir du moment où tu décides, tu décides vite et ben à ce moment-là, les choses avancent. Mais donc ça veut dire aller au-delà de ses peurs et savoir sortir de sa zone de confort, surtout quand la petite voix, dont celle que je parlais, est là. L'écouter et donc faire les choses, parce que si tu prends des décisions, ta vie avance. Et à ce moment-là, tu peux vivre, à mon sens, une vie alignée avec qui tu es.
0: Mmh, c'est très beau, merci beaucoup. <rire> et la dernière question que je pose toujours, c'est comment tu te sens commencer à l'intérieur de toi après cette heure qu'on a passée ensemble
1: je parlerais de détente et d'alignement, justement, parce que, un échange comme celui-là me monte en énergie, parce que ça me reconnecte avec qui je suis. Et quand je suis tout seul, je le vois plus, en fait, tout ça. Mais en fait, là, l'échange avec toi, ça reconnecte à ça. Et ça me montre, par exemple, que je pourrais parler pendant des heures de euh, oser alignement et spiritualité et projet et passage à l'action, parce que c'est des choses qui me, qui me parlent.
0: Totalement. <rire> merci beaucoup. Merci pour ce partage et merci pour ton temps et ton énergie. Merci
1: mmh. beaucoup, Fanny. Mmh. À très bientôt. À bientôt.